0: Hoje nós estamos aqui mais uma vez com a nossa série sobre a carta de Filipenses. Então abra aí a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 3, nós vamos estudar a partir do versículo 10. Graças a Deus. Não sei você, mas é quando eu era aí um jovem, né? Que eu não sou mais, eu sou mais ou menos um jovem, né? Estou com é 35, então, mas tem já dois filhos, 12 anos de casado com aquela beldade ali, graças a Deus, mas eu me lembro que é quando eu tinha meus 17 anos, eu estava em crise, justamente por não ter certeza daquilo que eu seria da vida, e não sei é se você sabe, mas eu sou gago. A partir é do momento em é que eu desço as escadas aqui, nada funciona tão bem igual aqui em cima. Mas pense você num gago com 15, 16, 17 anos. É buscando o que ele será da vida. Eu não sei quanto a você, mas a vida ela é cruel muitas vezes. A sociedade nos impõe um ritmo e pede de nós que nós nos provemos todos os dias, batalhemos todos os dias e todas as pessoas que muitas vezes ganham valor, muitas vezes são aquelas que apresentaram algo que é como um sucesso para aquilo que a sociedade pede. Basta ver... Aquilo que mais faz sucesso muitas vezes não é aquilo que é mais saudável, mas é aquilo que é mais fácil das pessoas. E eu, muito jovem, é pensando assim, o que, que vai ser mais fácil para que eu ganhe a minha vida? E como um cara é que gosta muito de sorvete de flocos, de bolo, chocolate de sushi, de salada né, e tudo mais. Eu falei assim, olha, eu vou então ficar lá atrás. Você ser um chefe de cozinha. E entrei num curso aí e tudo mais, mas nunca deu muito certo e tudo mais. E de repente Deus me salva. E a partir do momento, é quando Deus me salvou, no dia 3 de dezembro de 99, neste mesmo lugar, é que eu prego hoje, eu ganho um novo sentido da vida. Mas aquilo que mais marcou a minha história, e é muito daquilo que Paulo vai nos dar hoje, é que a vida com Jesus, ela ganha um sentido, aonde o peso da história sai. Aonde o peso de se provar, muitas vezes, ele se torna totalmente equilibrado diante de alguém que agora tem a certeza de um, sabe, de algo eterno. O nosso problema, muitas vezes, é que nós estamos em Jesus, que nós somos crentes, nós cremos nele, mas a nossa segunda, a nossa terça, a nossa quarta, quinta e sexta continua sendo vivida pelos valores de uma sociedade que quer te impor e quer que você se prove. E por isso, muitas vezes, é tão difícil. E todo mundo chega aqui pesado e tudo mais. Mas saiba de uma coisa, Paulo descobriu algo que ele nos ensina em todas as suas cartas. Não é aquilo que você faz para Deus, que te faz aceito por Deus. Mas é aquilo que Deus fez por você, que te faz aceito por Ele. Paulo entende e fala sobre a graça. E é sobre essa graça que a carta de filipenses começa. E Paulo diz, olha, eu estou certo que aquele que começou a boa obra vai terminar. Se anime. Eu estou certo que aquele que te chamou, eu estou certo. Olha, vocês precisam entender e enxergar a vida de uma nova maneira agora. O nosso problema é que nós insistimos em querer o sucesso que esse mundo nos pede. Sermos aplaudidos por homens muitas vezes vai nos impedir de sermos saudáveis nos céus. A vida muitas vezes é cruel. E Paulo aqui ele tinha um povo que estava com ele há muito tempo. A melhor coisa é que tem é quando nós temos na igreja laços de família. Ou seja. O nosso intuito na quarta-feira não é apenas é que você venha, assista o culto, levante e vá embora. No próximo mês, nós vamos marcar o nosso café da manhã lá na Mineirão, que é, né, é parte da nossa casa. É onde eu sou, é também líder. E nós vamos ter relacionamento, porque o intuito nosso na quarta-feira é termos uma igreja na quarta-feira. Não é só vir aqui e falar assim, ah não, olha lá, é bom porque lá é isso, é assim e tá. tal. Não, não, irmãos, nós estamos aqui para sermos uma família e nos relacionarmos. Então, se você nunca teve um contato com nenhum pastor após o culto, eu quero é que você venha e você vai ter, ou eu, ou qualquer outro líder, nós vamos estar mais próximos, direcionando, pastoreando, ensinando você, porque a igreja só é boa quando ela é feita de amigos. Por isso, Paulo tinha uma igreja de amigos em Filipos. E Filipos era uma era algo muito diferente de outros é lugares. Lá era tido como a mini Roma da Europa. Lá, é todo mundo estava ali de acordo com aquilo que o Império Romano dizia que era bom. Os valores eram os de Roma. Todas as coisas. O valor do sucesso era aquilo que Roma dizia que era o sucesso. E não se engane, César que era o chefe de Roma, ele era tido como um deus. E por isso Paulo escreve essa carta, chamando esses irmãos que foram salvos naquele lugar para um novo nível ou uma outra cidadania. E essa carta fala muito de alegria e fala muito de maturidade. Então Paulo desenvolve que nós devemos crescer em maturidade para com Deus e para com o próximo. Então ele vem e ele nos dá o exemplo do próprio Senhor Jesus, o seu próprio e de outros. E chega aqui no capítulo 3, Paulo vai nos ensinar o que é ser um cristão. E primeiramente Paulo nos disse que... Um cristão não é aquele que exibe o seu currículo para as pessoas, mas é aquele que considera os seus méritos, tudo aquilo que ele pode se achar ou se vangloriar, como lixo. Porque ele agora entende a vida a partir de um mérito, de um amor muito maior. Porque Paulo diz: olha, existem coisas que todo cristão deve entender, e uma delas é não confiar na carne. Um cristão é aquele que, antes de mais nada, se viu na necessidade de um salvador. Porque todo cristão é aquele que colocou a fé, a confiança, a partir do seu arrependimento que ele precisa de alguém para nortear uma vida totalmente desnorteada em busca de coisas que não nos fazem chegar lá. E Paulo mostra o seu currículo. E olha, eu tenho certeza que ninguém aqui, ou provavelmente ninguém aqui, tinha um currículo religioso igual o de Paulo. Paulo não era apenas o top do top. Paulo era perseguidor da igreja. E ele tinha um zelo tamanho, porque ele amava, ele se entregava àquilo que ele achava queria fazer Deus, com que Deus o aceitasse. E Paulo não apenas foi um homem estudioso, disciplinado, mas Paulo foi um homem missionário mesmo quando ele perseguia pessoas como nós, os filhos, os irmãos de Jesus Cristo. E Paulo então entrega isso e fala assim, olha, isso tudo, todos os meus méritos, tudo isso é lixo para mim agora. Por quê? Versículo 10. Diz assim, Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. É isso que a vida de Paulo agora se baseia. E Paulo nos diz, olha, um cristão tem a sua vida com esse norte. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero participar da vida que eu enxergo no futuro, quando Jesus voltar, que nós seremos como Ele é. Mas eu não quero isso somente amanhã. Eu quero viver esse poder que Ele me dá pelo Espírito hoje. Eu quero viver, eu quero conhecer Jesus, o poder da sua ressurreição. Ou seja, ser totalmente capacitado por Deus para não viver mais sobre esse julgo pesado que o mundo me condena. Ou sobre isso que o mundo me diz que eu preciso me provar, eu preciso ser bom. Porque agora eu tenho uma cidadania. Eu tenho um propósito de vida diferente desse mundo. Eu enxergo a vida a partir dos óculos de Jesus. A partir da visão de Jesus, a partir do amor de Jesus. Eu fui salvo pela graça. E ele diz, eu quero participar dos seus sofrimentos. Essa parte, muita gente pula, né? Ah, pastor, já sofro muito. O que seria então esse, isso? Isso. Ou seja, participar dos sofrimentos é porque Paulo acabara de dizer no capítulo 2 que esse Jesus foi tão obediente ao Pai que ele sofreu a morte e morte de cruz para que você estivesse sentado aqui, para que você fosse uma família com ele. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, eu quero participar de todo o sofrimento necessário para me levar mais perto e para conhecer Jesus. E uma das coisas mais tristes que tem é quando você escuta mensagens na igreja de que tudo vai ficar bem na sua vida, que você nunca vai sofrer. Irmãos e irmãs, infelizmente, eu não posso dizer o mesmo, porque a Bíblia não diz o mesmo. Ela diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, mas aquilo que Paulo diz aqui não é o ataque de perseguição, mas é o ataque do egoísmo, da busca que nós temos incessantes de tentar ocupar o lugar de Jesus na nossa vida. Porque, a, porque de fato, a luta entre a carne e o espírito é justamente essa. Eu quero, muitas vezes, ser um religioso de tal maneira que Jesus não é o centro da minha vida, mas Ele está ao lado da minha vida fazendo com que a vida dos meus sonhos seja realizada. Essa é a característica de um religioso. E Paulo fala assim, olha, eu não quero isso para mim. Então, a partir aqui do verso 12, Paulo vai nos ensinar como ser um cidadão dos céus ele diz assim, verso 12, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma se algum aspecto vocês pensam de modo diferente isso também Deus lhes esclarecerá tão somente vivamos andamos de acordo com aquilo que já alcançamos. O que Paulo diz nesses versos não diz respeito à salvação, porque Paulo aqui vai dizer a partir da visão de um atleta. Por quê? Naquela época nós já tínhamos os Jogos Gregos, as Olimpíadas, e ele usa uma linguagem comum àquele povo, que era de esporte, de guerra, porque... porque... É que fazia parte da vida deles. Então Paulo traz uma imagem aonde eles entendem, para que eles possam entender o que é a caminhada cristã. E Paulo aqui não está dizendo como que eu vou ganhar a Deus, alcançar a Deus. Ele está dizendo aqui que eu estou fazendo isso porque fui alcançado por Jesus Cristo. Todos os esportes, e principalmente ali, é nos Jogos Gregos, só podiam participar quem era cidadão e quem era grego. Então, não era para alcançar um direito, mas era porque você já tinha esse direito. O que Paulo diz aqui, olha, é justamente um nível de maturidade, de vida com Deus, que muitas vezes nós não temos. Porque muitas vezes, irmãos... Nós somos muito satisfeitos com o fato de sermos salvos. Aí você chega e canta. Ainda bem que eu vou morar no céu. Aí fala assim, olha, ainda bem, porque esse mundo eu já não aguento mais. Ou seja, é uma vida com Deus escapista. Aonde você não vê sentido no hoje, mas o cristianismo... Que Paulo nos ensina, ele faz sentido na sua segunda-feira como no seu domingo. Ele faz sentido no trabalho como na igreja, porque ele faz sentido a partir de um, sabe, de um norte, de um desejo que ele tinha. Falou de, Olha, eu quero conhecer a Jesus. Eu ainda não o conheço plenamente, mas uma coisa eu faço, ou seja, Paulo era insatisfeito, você é assim, você está de fato assim, olha, eu estou satisfeito com a vida que eu tenho com Deus. Muitas pessoas, é talvez, é pensa assim, ah não, eu oro, leio a Bíblia e tudo mais. Mas aqui, qual é o sentido espiritual que toda a sua vida tem? em Jesus Cristo. Quanto que o seu emprego, quanto que, sabe, é todas as coisas suas fazem sentido para um desejo maior. Irmãos, eu já vi gente que quer um carro melhor, uma casa, um esposo, uma esposa. É impressionante os jovens. Os jovens na igreja, eles fazem de tudo para casar, né? Assim. Faz de tudo eu já vi isso lá, sabe, muito vários jovens estão juntos, noivos e tudo mais, santos, tranquilos irmãos, eu tenho muitos casos de irmãos jovens que quando eles se casaram eu estou esperando eles lá na igreja até hoje por quê? porque foi construído no coração deles como se o casamento fosse a aura, o lugar, o alvo final da vida. E é só o começo da guerra. Não é assim? É bom demais ser casado, mas é o melhor discipulado que existe. Por quê? Porque você é transformado. Por isso Paulo era insatisfeito. Então ele diz assim, olha... Não que eu tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar. Qual é o plano é que você tem para a sua vida? Ah, pastor, eu quero ser um homem de negócios, eu quero ser uma médica, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Engraçado, que mesmo na igreja, nós raramente ouvimos das pessoas o desejo de Paulo. Eu quero conhecer a Cristo. Porque em Cristo tudo faz sentido para mim. Tudo tem novo sentido para mim. Será que temos uma insatisfação no coração pela vida que temos hoje com Cristo? A ponto de dizer, olha, eu prossigo. E essa palavra aqui tem Sabe, é a mesma palavra lá no grego de quando Paulo fala que ele perseguia a igreja. Ou seja, a intensidade de Paulo em perseguir, em conhecer aquele que ele perseguia, é a mesma intensidade que ele tinha no zelo de perseguir quando ele era um religioso. Ou seja, a nossa vida precisa de intensidade, mas ninguém é intenso se é satisfeito. Eu não estou nem um pouco satisfeito de ter a certeza de que mesmo que eu consiga pegar a Bíblia e sabe, vir aqui e pregar, eu não estou satisfeito, porque eu sei que o próprio texto que eu estou pregando agora tem riquezas maiores que eu consigo ver. Por isso eu quero voltar nele mais, eu quero estudar nele mais, eu quero orar mais. Por quê? Porque eu sou um pai, se eu conheço a Cristo mais, eu sou um pai melhor. Eu sou um esposo melhor, eu sou um pastor melhor, eu tudo faz sentido para a minha vida. Ou seja, a pergunta de hoje é: você está insatisfeito? Paulo, ele prosseguia, prosseguia para alcançar, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Você não foi salvo somente para esperar a volta de Jesus no estado que você está. A vida eterna, ela entra na sua história no dia que Cristo te salvou. E ela vem porque, irmãos, nós recebemos o Espírito Santo para quê? É para rave gospel? Para ficar fazendo barulho no culto? não irmãos, o Espírito Santo ele vem para nos formar a imagem do seu filho, a imagem do Cristo, a imagem de Jesus o Espírito Santo não serve somente para que nós tenhamos cultos de avivamento sendo que lá fora está tudo em crise e o mundo não enxerga em nós a luz de Cristo, por quê? porque ao invés de deixar o Espírito Santo testemunhar a vida de Jesus, nós somos tão acostumados com essa vidinha de igreja com esses cultinhos, com esses transes místicos e espirituais que não faz sentido. Nós não deixamos a maturidade cristã fazer sentido no nosso dia a dia. Porque nós estamos satisfeitos com os sentimentos que nós temos quando estamos buscando a Deus. Paulo não quer isso. E Paulo está escrevendo isso para alguém que ele sabe que Paulo foi, viajou e alcançou. Paulo estava insatisfeito, não somente com a vida dele, mas ele estava ensinando aos irmãos a serem zelosos, a perseguirem o que importa mais. E ele diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado mais uma coisa faço, Ou seja, Paulo tinha insatisfação e Paulo tinha dedicação. Talvez... Se eu é chegar aqui e pedir e falar assim, quantas pessoas já leram toda a Bíblia? Talvez nosso número seja pequeno. Ou quantas pessoas leem a Bíblia todos os dias? Ou quantos livros você leu nesse ano? Ou seja, qual é a sua dedicação para que a salvação se torne uma maturidade? uma luz, seja totalmente verdade na sua vida, aonde não somente você cresce e conhece mais, mas que as pessoas vejam você e falam assim, ó, oh, você mudou, hein? Você está diferente. Nós precisamos nos dedicar mais. Num mundo aonde a busca pelo prazer, pela coisa instantânea é tão fácil para nós, Paulo nos chama e chamou aqueles irmãos à dedicação. Por quê? Porque ele faz uma coisa, ele fala assim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Muitos acham falam assim, olha, Deus perdoa os meus pecados, Ele esquece os meus pecados. Não, Deus não esquece nada. Deus só não leva em conta. Deus só não sofre com isso, Deus só não usa isso para jogar no seu futuro ou no seu presente. O nosso problema é que nós vivemos com uma bagagem, malas de muitos passados, que por mais é que você lembre, você não precisa mais levar em conta, porque Cristo já o perdoou. esquecendo-me das coisas que ficam lá atrás, não é esquecer das coisas, mas é viver como se elas, de fato, não importassem mais. Porque agora eu tenho um foco maior na vida, eu tenho um sentido na vida que verdadeiramente importa a minha dedicação. Irmãos, nós precisamos deixar para trás... Você precisa deixar o passado que te impede de prosseguir. Seja ele bom ou ruim. Ou seja, o passado que Paulo deixa, agora se tornou ruim. Porque Paulo era religioso. Se ele chegasse aqui, ele iria subir aqui e pregar. Por quê? Porque ele era o crente dos crentes. Mas, quando ele se encontra com Cristo, ele vê que aquilo que para ele, é, 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 sabe, de fato era lucro, é esterco. Por isso, ele não se remoeu na história. Persegui a igreja, eu matei cristãos, eu não posso ser missionário. Não, irmãos. Quando ele entende o perdão de Cristo, quando ele entende a vida que Deus tem para ele, e quando ele vê e fala assim, eu tenho muito mais para conhecer de Jesus, ele não considera. Ele vai para frente, ele, ele acelera. Ou seja esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Paulo não apenas tinha insatisfação, ele tinha dedicação e ele tinha direção. Naquela época, todos é que corriam, eles não tinham como sair da faixa. Porque as regras dos jogos, elas são respeitadas. Então, Paulo tinha direção, Paulo tinha o alvo. E o alvo aqui é a mesma coisa daquele prêmio, é que quando você chega lá no final, é, tem a faixa, não tem? Que o, que o povo fica assim e tudo mais, é você correndo e... Ah, não tem esse negócio? Tem. É, esse é o alvo, olha, cheguei, completei, Cruzei a faixa, bati o peito na faixa. É esse alvo, e esse alvo que Paulo tem: falou: um dia eu vou cruzar a faixa, um dia eu vou ser como ele é. Ou seja, ele tinha direção, ele sabia para onde a vida dele ia. E é impressionante que a coisa que hoje os jovens e muitas vezes todos nós, menos é temos é direção na vida. Você faz de tudo para sobreviver, porque você ainda não entendeu o propósito para que você viva de fato. Muita gente sobrevive na vida, e poucas vivem, porque não tem direção. Paulo dá direção para esse povo, olha, esquece tudo isso aí. Esquece toda a riqueza de Filipos, esquece toda a bagunça, esquece, sabe, esquece o fato de vocês serem até cidadãos romanos, que era o top do top, com o direito de tudo, esquece isso, porque agora vocês têm um outro propósito, esqueçam, prossigam para o alvo, a fim de ganhar um prêmio, o prêmio que nós estamos atrás, ele não é um bem material, mas é, um status que nós um dia seremos. Nós um dia receberemos o corpo de glória. Hoje a gente sofre o corpo dessa morte porque ainda estamos nesse processo de santificação, de formação de Cristo, de relacionamento. Mas vai chegar um dia que nós vamos cruzar a faixa e que nós vamos ser como ele. É. Muitas coisas. E Paulo diz, olha, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Naquela época tinha um povo muito chato, que era um povo que estava judaizando gentios. Gentios somos nós, que não temos raízes judaicas. E no judaísmo tinham várias coisas, várias regras, e uma delas era é a circuncisão. Ou seja, chegaram em Filipos alguns irmãos na fé que estavam dizendo que a salvação só era completa se eu tivesse ou se eu de alguma forma juntasse a fé em Cristo com aspectos a mais. Ou seja, a fé não é apenas aquilo que te salva. Eu preciso dar uma ajuda para Deus. Eu preciso adquirir um currículo. Eu preciso me esforçar para ser salvo. E muita gente ainda pensa isso na vida. Irmãos, a salvação é de graça. Muita gente pensa e vive... Como se eu tivesse que adquirir coisas para que Deus me aceite. É como a ficha né, de crédito. Deus, está aqui, ó, minha ficha de crédito limpinha, Senhor. Paguei todas as minhas dívidas, pode me aceitar. Isso é religião. Todas as vezes que alguém tentar lidar ou, li, ou falar assim, olha, você só vai ser salvo se você fizer isso, aquilo, 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 de uma forma que é peso e é exterior, duvide. Porque isso provavelmente é heresia. Porque o que nos leva a sermos santos, a vivermos para Cristo, não é o que nós fazemos, mas é o tamanho da gratidão e da visão que temos de quem ele é, olha o que Paulo está nos dizendo, olha, eu quero conhecer mais, por quê? Porque eu fui atingido por um amor, a tua graça me feriu, então eu amei ou seja mas existe um outro grupo que anda em todas as é, sempre e naquela época que eram os libertinos é o povo que acha que a graça resolve tudo para você, ela de fato te salva. Ok, mas a sua vida com Deus ela está totalmente em Cristo, e tem muita gente que fala assim: ah, já que é a graça mesmo, eu vou fazer o que eu quiser. E vive um, sabe? A Aquela bagunça, é o crente né, que acha que lá no final, não, Deus me aceita, mas ele vive só para ele. Ou seja, a fé não é o que eu faço religiosamente e nem dizer que eu não preciso de fato estar em nada. Mas a fé é justamente a confiança que eu dou totalmente a Deus para que ele governe a minha vida e eu vivo em direção ao que eu digo que eu creio. E é isso que Paulo faz. Irmãos, fé tem perna. Fé é um verbo. Se sabe, se formos hoje lá na Praça 7, só assim. Glória a Deus! Um monte de gente vai dizer, amém nós todos. Né? Não é assim? Amém nós todos. Deus te abençoe, querido. Amém nós todos. Irmãos, se você quer ver a fé de alguém, veja para onde as marcas dos pés deles estão te levando. Eu sou crente. Tá bom. As marcas do seu pé te levam para outro lugar, onde não faz sentido, não tem qualquer coerência com a sua fé. Por isso, Paulo fala assim, olha, o retrato, a biografia do povo da fé é essa aqui. Eu quero conhecer mais a Jesus. E ele diz assim, olha, nós todos temos dúvidas. Se existe alguma coisa que você não entende, Deus vai te esclarecer. Irmãos, existem muitas coisas que são secundárias, que nós temos que, é de alguma forma, nos relacionar. Vou dar aqui, é só um exemplo. Alguns irmãos entendem que Deus elege, que Deus escolhe. E outros entendem que você tem a capacidade de escolher a Deus. Isso na fé... Isso em Cristo, isso é secundário. Isso não fere o âmago da sua fé, da fé em Cristo. Isso não é aquilo que é, de fato, a nossa prioridade. E muitas vezes nós vamos brigar e perder tempo por coisas tão pequenas. O que Paulo nos chama, fala, olha, se nós já alcançamos a maturidade, vamos concordar no que é de fato o centro da fé as outras dúvidas que não ferem quem Deus é, quem Cristo é o que é o homem, o pecado isso aí a gente resolve depois se você quer ser maduro na fé, pare de brigar por coisas que não valem a pena pare de brigar por quê? porque você precisa de foco e Paulo diz assim que nós necessitamos então de disciplina, é quando ele diz, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Aqui ele diz, vivamos é justamente diante daquilo que nós temos delimitado. A disciplina é aquilo que todo crente deve ter. Muita gente fala assim, nossa, eu vou ter que fazer um esforço tão grande. Irmãos, os maiores prazeres são aqueles que requereram de nós uma disciplina no caminho. Eu tive o privilégio de esperar até me casar para ter relações com né, a, a minha bênção. Eu fui santo, eu esperei. Ou seja, eu andei diante daquilo que já foi me alcançado. Eu estava em Cristo. E eu não quis ficar, ah, mas isso, é... por quê? Porque na hora, então, que nós desfrutamos a vida em Cristo como um casal, ah, querido, não tem nem, sabe, não tem nem explicação. Por quê? Porque todo prazer eterno, duradouro, requer disciplina no início. Tudo aquilo que é fácil, é instantâneo, é, não requer nada de você, insatisfação, direção, determinação, disciplina, propósito. A nossa vida não pode ser de coisas fáceis, mas havia um povo lá que estava vivendo de coisas fáceis, e diz aqui no verso 17, que Paulo diz, irmãos, sigam unidos o meu exemplo, e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Paulo diz aqui algo muito interessante e que nós temos que entender. Os fins não justificam os meios. Os fins... Não justificam os meios. Se você quer ter os fins de Cristo, os fins de Deus, se você quer ter a vida de Deus, se você quer conhecer a Jesus, você tem que entender que você tem que andar pelos meios de Jesus. Porque andando pelos meios do mundo, pelos prazeres do mundo, ou buscando a Deus para viver os prazeres do mundo, você não chega nos prazeres de Deus. Por quê? Porque os fins não justificam os meios. Se você quer ter os fins de Cristo, se você quer conhecer a Cristo, você tem que andar pelos caminhos de Cristo. Ou seja, existem, existe um padrão, existe uma, uma regra, existem leis, existe um caminho. Assim como o atleta não saía sabe, da linha porque ele era desclassificado, nós necessitamos entender que se nós quisermos andar desolutamente, de qualquer forma, nós não estamos querendo é conhecer a Cristo coisa nenhuma. A gente só quer que Cristo conheça os desejos do nosso coração. Logo, eu caio novamente na religião. Onde Cristo não é o centro, Ele é o meio para o meu centro. E tinha lá um povo, e hoje nós temos... Aqui, muitas vezes, no nosso meio, na nossa vida, na nossa nação, um povo da igreja que quer o caminho mais fácil. Que Paulo fala em lágrimas e ele diz assim, olha, eles vivem como inimigos da cruz. E que povo é esse? É a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela diminui a Cristo quando ela coloca Cristo somente para que você ganhe as coisas terrenas. É isso que Paulo fala, tem gente que é inimigo da cruz, que diminui a cruz, por quê? Porque eles usam tamanha sabe, obra, tamanho amor, tamanha coisa eterna. Para reduzir que Deus quer que você prospere nesse mundo, que você não nasceu para ser calda mais cabeça e as frases todas, sabe? E você vive naquela expectativa, aonde sabe de fato Deus é como se fosse um fornecedor da prateleira, mas na verdade o que você busca em Deus é aquilo que vai satisfazer o seu apetite. Irmãos, eu atendo muita gente e frequentemente eu encontro irmãos desanimados com Deus. Por quê? Porque eles não têm emprego, porque tudo vai mal, tudo vai isso. É um sinal que nós somos muitas vezes imaturos na fé e que nós muitas vezes estamos sendo instigados para viver essa fé mundana, buscando as coisas que são eternamente inúteis. Se você quer viver para conhecer a Jesus, você tem que entender que Jesus te satisfaz na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, porque agora nem a morte te separa dele. O nosso problema é que a gente quer que as pessoas... Nos aplaudem. E a gente prega um evangelho conveniente aos desejos dessas pessoas. E nós diminuímos o Cristo. Nós fazemos de Jesus mais um Deus. Aonde pode me dar bênção. Aonde pode fazer isso para mim. E aonde as pessoas dizem assim, faz prova de Deus. Vem aqui, coloca mil reais. Eu vou orar por você e ele vai te dar mil vezes mais, irmãos. Foge desse povo, porque esse povo está te ensinando um caminho fácil, que Paulo nos mostra que não existe. Por quê? Porque todo caminho fácil não nos leva ao aquilo que é de fato o que interessa para nós, conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Será que você tem vivido essa vida com Deus, mesquinha, medíocre? de que tudo o que não acontece na sua vida, você pensa em desviar. Eu só posso estar dando brecha, pastor, porque está dando alguma coisa errada. Não, irmãos, Deus quer te ensinar no meio da crise. Abra os seus olhos, aprenda, porque Ele te carrega, Ele te conduz, Ele está te forjando no emprego ou sem emprego. Mas muitas vezes a gente quer que o nosso Deus seja o nosso estômago mesmo. Ou seja, eu só sirvo a Deus, eu só leio a Bíblia, eu só estou feliz, eu só dou dízimo na igreja quando Deus me faz feliz. Quando tudo está de acordo com o meu sonho encantado. Ah, pastor, porque quando eu tinha meus 12 anos, eu fiz uma lista daquilo que Deus tinha que me dar. Amém, irmãos? Deus até aceita a sua forma, né? É de criança de se relacionar, mas ele quer falou assim: "Olha, chegou o tempo de crescer. Chegou o tempo de deixar com que o seu relacionamento comigo seja além daquilo que, que o seu estômago tem apetite". Será, irmãos, é que nós estamos assim hoje, porque ele fala assim, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-se semelhantes ao corpo glorioso. Eu já vi, e eu vejo hoje, muita gente que sofre, Irmãos que estão doentes, com câncer, com tanta coisa. Mas é impressionante o testemunho que eles dão. Quando no meio de um câncer você escuta eles cantando. Lembre-se de Paulo e Silas presos. E não se esqueça, essa carta, essas palavras que Paulo diz, ele estava preso. Ele estava preso. Você consegue entender um cara dando um discurso desse? Preso. Preso. Por quê? Porque ele não considerava a sua vida preciosa para si mesmo. Ele estava perseguindo um foco, ele estava determinado, ele estava focado, ele estava disciplinado. E ele corrige a nós e aquela igreja como um pastor que ama. Falou assim: olha, tem gente que prega um evangelho pequeno demais para vocês, cuidado. E tem gente que prega um evangelho pesado demais para vocês. Cuidado. O evangelho é pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus e nós caminhamos em direção a ele. Não existe nada nesse mundo. Não existe família, não existe marido e esposa, não existe empresa, não existe carro, não existe bens que se comparam a conhecermos a Jesus, irmãos. Por isso, nós precisamos ser desafiados pela palavra Conhecendo a palavra. Porque um dia, o que Paulo diz, olha, nós somos cidadãos dos céus. Naquela época, e, e aqui eu fecho, essa igreja vivia em uma colônia romana. Aquele povo sabia o que era ser um cidadão romano com muitos privilégios. Eles eram dominados por ex-irmãos do exército. E eles tinham a sensação do que era ser um cidadão. Eles sabiam muito bem o que era ser. E Paulo usa essa linguagem para falar assim, olha, vocês são cidadãos dos céus. Por isso, vivam de acordo com tal posição que vocês receberam pela graça. Irmãos, eu quero desafiar todos aqui nessa noite a sairmos de uma fé mediana, de uma fé aonde somente interessa o meu apetite. A sairmos dessas mensagens, sabe, de, de, de que Deus quer isso, Deus quer aquilo. Aonde você não cresce na fé, aonde você não aprende, aonde é imposto a você um Deus que só quer ficar lá te servindo e fazendo as coisas, sendo que os fins do coração são os mesmos fins das pessoas do mundo. Elas, ou seja, você só quer... Chegar ao nível de sucesso que, que, que o próprio mundo diz. Cuidado. A teologia da prosperidade está matando a igreja brasileira. E se você se vê dentro dela, corre. Porque no fim é um caminho, é um beco de ser saída. E você vai entrar em crise. Fala assim, puxa vida, vivi acreditando nisso o tempo todo. Agora eu estou em depressão e eu não tenho uma fé, eu não tenho uma maturidade em Deus que lastreie a minha vida. Perdi o emprego, e agora? Porque, irmãos, o mundo é mau. Mas nós temos nosso Deus nos carregando, porque um dia Ele vai voltar. E nós seremos como Ele é. Encerro aqui com as frases de Santo Agostinho. Que ele tinha essa mesma perseverança. É no seu livro... Ele diz assim, que eu te conheça, ó conhecedor de mim. Que eu te conheça como sou conhecido por ti. Entra na minha alma, molda a ti. Essa é de fato a minha oração para cada um nessa hora. Que você ore as frases do Santo Agostinho. Que você anseie conhecê-lo como ele te conhece. Que, que você deixe ele entrar na sua alma, moldá-la ao seu caráter. Amém?